0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятеля храма Сретения Господня Село Муршача Баксарского района, священник Максим Курленко. Друзья, всех поздравляю с Рождеством Христовым! Вот и настал светлый праздник, который говорит нам о пришествии Бога в мир. Закончился рождественский пост, и мы в чистоте души, встретив родившегося Спасителя, славим Его Предстоящие святки, святые дни, от Рождества до Крещения. Святость этих дней в том, что они могут нас осветить, и нам надо постараться осветиться этими днями. Вообще, психологически кажется, что закончился пост, и вот он праздник, налетай, веселись, кушай, радуйся, но не тут-то было, надо всегда думать... О том, что дьявол ходит, как лев рыкающий, во всем быть осторожным, особенно в вопросах, связанных с духовной жизнью. Не надо погружаться в кутерьму праздничных дней, застолья, подарков, веселья, постараться сохранить родившегося в нашем сердце Спасителя. Осветить наше сердце верой и любовью к Богу, наполнить его дыханием вечности. Пусть и нам Вифлеемская звезда указывает путь ко Христу, путь к спасению нашей души. Бог говорит нам о тайне Бога воплощения. А мы порой думаем о рождественских распродажах, как весело отдохнуть, мы ищем ярких впечатлений. А Бог говорит о тишине, о мирном сердце, о сердце, ищущем Бога и верующем в Его промышлении. Мы празднуем не просто рождение младенца в Вифлееме чуть более двух тысяч лет назад, мы празднуем причастность к божественной тайне, тайне спасения, появление человечества, возрожденного в духе, преображенного через родившегося Бога-младенца Христа. Без божественной силы, без вифлеемской звезды невозможно узнать в родившемся младенце Бога, невозможно увидеть младенца. младенце родившимся где-то на крайне Вифлеема Спасителя. И вот об этой божественной силе Духа надо молиться Богу и просить, чтобы Он просветил нас, потому что сами от себя мы ничего не сможем. Сами мы будем ходить кругами, запутываться в лабиринтах своих противоречий, своей самости. Без божественной силы Духа люди рисуют свои представления о Боге. И вот человечество до Христа, нарисовало свое представление о Боге, были разные учения, они сходились в том, что Бог — великий, грозный, всемогущий, ужасающий своим величием. Никто не мог себе представить того, что Бог может быть беззащитен, что Он умолится до пеленок, до слабости младенца, что Он каждому может дать выбрать, принять Его или отвергнуть. Давайте вспомним священные строки Евангелия. Вот как описывает это событие евангелист Лука. «В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и эта перепись была первое вправление к Вирине Сирию. И пошли записываться каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назаретов, Иудеев, город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученной ему женою которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить и родила сына своего первенца, и спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стады своего. И вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак вы найдете младенца в пеленах, лежащего в вислях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу на земле мир, в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем, в Вифлеем, посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И, поспешив, пришли нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в вислях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своим». И вот это был отрывок из Евангелия от Луки о а Матфея, повествование о волхвах-мудрецах с Востока, которые шли поклониться Христу. Евангелист Иоанн говорит мистически о пришествии Бога в мир. «Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». Апостол Павел, великое благочестие тайно, Бог явился во плоти. С Рождеством Христа исполняется пророчество древних Ветхозаветных пророков, предвозвещавших рождение Спасителя, это прежде всего пророк Михеи, который писал, что Христос родится в Вифлееме, и ты, Вифлием, и Фрафа, из тебя мне выйдет начальник, то есть архонт или, по-другому чтению, вождь Израиля, и исходы Его изначало одни вечных, то есть не простой человек родится, а тот чье начало дни вечных. Пророк Даниил, писавший о срок пришествия Христа в мир, он разделил эти сроки на периоды, седьмины по семь лет, и вот по его предсказаниям, пришествие Христа должно было случиться через семьдесят седьмин, то есть семь на семь сорок девять четыреста девяносто лет, так и исполнилось. Ну и самое известное пророчество пророка Исаи, о котором ломает скопи по сей день, 7 глава, 14 стих. «Итак, Сам Господь даст вам знамение, все девы в очереве, примет родит сына, и нарекут ему имя Имануил. Иммануил дословно означает «с нами Бог». И это именно пророчество связанное с Рождеством Христа. Есть еще много пророчеств об умолении, страдании Мессии Христа, но сегодня мы говорим именно о пришествии Бога в мир. И в языческом мире также были осколки истины о грядущем Спасителе, например, по свидетельству римских историков святонии и Тацита. В то время между римлянами ходила широко распространенная молва, что на Востоке скоро появится могущественный царь, который покорит весь мир. А римский поэт Вергилий в своей знаменитой четвертой экологии воспевал младенц, который должен был восстановить Золотой век. Младенец этот должен снизойти с неба, и на земле во дворице, мир, щедро он будет изливать свои дары. Бог во Христе открывает людям царство любви. Любовь свободна, она не может быть навязана. Творец ждет от нас любви, он кротко стучится в наше сердце, ожидая, творит ли человек или оставит его закрытым. Бог непостижимый в своем величии рождается среди людей, от юной и хрупкой троковицы, которая сумела. Так поверить и полюбить Творца, что эта любовь материализуется в ней. Слово Божие становится плотью, реальностью земли. Бог рождается, становится человеком для того, чтобы разделить с нами нашу судьбу, чтобы понести на себе всю тяжесть человеческой жизни, все последствия человеческого отступления от Бога, чтобы пережить нелюбовь, отчужденность, ненависть. Все земное горе ложится на его плечи, он становится одним из нас, но, пройдя весь свой жизненный путь от рождения до смерти, пережив на себе весь ужас человеческой ненависти и отчужденности, он сохранит ту любовь, которую принес на землю. Заповедует каждому из нас учиться любить и хранить любовь в своем сердце, несмотря на жизненные обстоятельства, в которых мы оказываемся. Только любовью мы обретаем единство с Богом, только любовью мы обретаем райскую вечность. Если бы это был простой человек, то каждый мог бы просто пройти мимо него и продолжал бы жить своей жизнью. Сколько людей рождается младенцев. Но мимо него нельзя пройти просто так, просто чтобы он не ранил наше сердце. И эта рана была бы одним к вечной жизни, другим к вечной смерти. С самого рождения к нему идут одни для спасения, освещаемые на пути Вифлемской звездой, другие для того, чтобы убить, уничтожить, как Ирт. Всемирное зло уже начинает сильно беспокоиться, что где-то в пещере родился младенец, и через своих кровожадных слуг оно готово истребить всех младенцев в округе, лишь бы стереть с лица земли появившуюся на свет божественную правду. И зло неотступно преследует, искушает в пустыне, лжет, клевещет, обвиняет, строит козни предательство. топчется на беззащитной любви, радуется своей победе, казалось бы. Наконец-то убили, наконец-то стерли с лица земли этого неудобного, ненавистного человека. Но победа оказывается там, где любовь, там, где правда, там, где Бог, освещающий людям путь вечности. Христос не только сам являет совершенной любовью, но Он хочет видеть ее в нас, Он хочет видеть это совершенство... Несовершенство физической силы, несовершенство интеллекта, об этом Он не упоминал в Евангелии, а совершенство любви. Но совершенная любовь, она жертвенна, она не может быть в стороне где-то от страданий. Она не может обойти грязное, какое-то неприятное, несовершенное, не может пройти мимо чужой боли и несовершенства, не проявив участие. Совершенная любовь не может обрести совершенство только какими-то удобными, легкими шагами. Она требует креста, самоотречения, но через это освобождает нас от самих себя, от тузости, от мелкости. Давай нам взамен бескрайние просторы божественной вечности. Поэтому слова того же Семена Богоприимца, адресованные Богородице, «Тебе самой оружие пройдет душу и откроется помышление многих сердец». В какой-то мере они адресованы каждому ученику Христа, тому, в чьем сердце родился этот младенец. А людям, как правило, страшно чувствовать в сердце что-то новое, то, что лишит их привычной жизни. Даже, может, они были недовольны этой жизнью, но все равно страшно что-то менять, от чего-то отказываться, к чему они привыкли. А вдруг будет хуже? И вот родившийся Христос — это мера совершенного человека, Бога-человек. Это высшая мера человека для каждого из нас. такой пример – высшая планка. Это э, высшая планка, которая призвана все человечество, и открывается это понимание только верой, как некой божественной силы, которая приоткрывает глубину духовного и рождает нового человека во Христе. Если нет веры, то не понять ни смысла рождения этого младенца, не узнать его самого. Если нет веры, то без веры Рождество, оно выхолащивается, рассакрализовывается, оно... Может превратиться, в лучшем случае, в умилительную картинку, в семейство с младенцем, вокруг которого могут располагаться очень милый ослик, теленок, может, еще несколько зверушек. Обычно это изображают на открытках. И вот от икон такие изображения отличаются натуралистичностью, за которой сложно увидеть главное. А главное, что центр человеческой жизни находится в центре этой картины, что он, слово, которое стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины, как написал в своем прологии Евангелие Иоанн Богослов. В, в нем была жизнь, и жизнь была, свет человеков. Через него все начало быть. Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, о чем же я упоминал, вспоминая слова апостола Павла из первого послания к Тимофею. «Я и Отец одно, я, Есмь, Альфа и Омега, Вседержитель, все предано мне отцем моим, говорил о себе Спаситель». «Кто же ты?» — спрашивали его Иудеи. Иисус сказал им, «От начала сущий, как и сказал вам, вот кто родился в Вифлееме чуть больше двух тысяч лет назад». Мы входим в Новый год, который дает нам Господь, и сколько каждому отмерено пережить еще праздников Рождества или Пасхи, мы не знаем. Но знаем, что сейчас мы можем понять правильный смысл того события, участниками которого мы... Можем быть, как бы перенесясь сквозь время и пространство, оказавшись рядом со святым семейством в рождественском вертепе, с радостью в сердце понимая, что именно он, этот младенец, точка опоры моей жизни. «Не бойтесь, — говорит ангел пастухам, все благовествую вам радость велию, я же будет всем людям, я родися вам днесь Спаситель, и же есть Христос Господь в ограде Давидове». И вот понимание того, что именно Он мой Спаситель, понимание того, что Он несет мне радость освобождение, а не кабалу непонятных запретов, предписаний, во что-то там. А, собственно, иногда превращается религия без любви. Действительно, именно это меняет человека, и приносит радость, и преображает душу. Мудрецы с Востока принесли младенцу Христу золото, как царю, ладан, как первосвященнику, смирную, без которой не обходился обряд погребения». А что принесем этому младенцу мы в день его рождения и в эти святые дни? Наши грехи или наше покаяние, нашу лень и безразличие или нашу праведность и горение духа? У нас есть три пути – воля Бога, воля дьявола и своя воля. Как нам учиться сочетать свою волю с волей Бога, уподобиться младенцу и следовать за ним – Не просто следовать налегке, как во время приятной прогулки, а неся свой крест. Еще раз с праздником, дорогие друзья. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма, средний Господня село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.